0: כשרות א', פרק י"ח, הלכה א', שחיטה. התירה התורה לישראל לאכול בשר בהמה חיה ועוף, ובתנאי שישחטו כהלכה, שנאמר, וזבחת מבקריך ומצונך אשר נתן השם לך כאשר ציוותיך. וכל האוכל בשר שלא הוכשר על ידי שחיטה, עובר בייסוד תורה של אבר מן החי או נבלה. אבר מן החי, איבר או בשר מבהמה חיה ועוף, שנחתכו מהם בעודם חיים, אסורים באכילה מהתורה, ואף אם אחר כך ישחטו את בעלי החיים שמהם נתלו, אסור לאוכלם. איסור זה חל גם על בני נח, שנאמר, אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו. וכן נאמר לישראל, ולא תאכל הנפש עם הבשר. נבלה, אם בעל החיים מת ממחלה ומזקנה ומטעונה ומשחיטה שלא כהלכה, הרי הוא נבלה, ואסור באכילה, שנאמר, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. או מכור לנוכרי, כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך. טרפה, אם בעל החיים נשחט כהלכה, אבל היה בו פגם שעתיד לגרום למיתתו תוך שנה, הרי הוא טרפה ועשו בה אכילה, שנאמר, ואנשי קודש טיון לי, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. לעניין איסור אכילה, נבלה, טרפה ועבר מן החי שבים, שכל האוכל מהם כזית בשר במזיד, והיו עדים שעיטרו בו, חייו מלקות. אולם לעניין דיני טומאה יש ביניהם הבדל שהנבלה טמאה והטרפה אינה טמאה וכיום אין דיני טומאה וטהרה נוהגים, הואיל ואין לנו אפשרות להיטהר מטומאת מת. כל המצוות הקשורות לשחיטה שייכות לבהמה, חיה ועוף אבל דגים וחגבים טהורים אינם צריכים שחיטה וממילא אין בהם איסור נבלה, תרפה ואיבר מן החי. לאחר השחיטה כל עוד בעל החיים מפרכס אסור לאכול מבשרו מפני שרק לאחר שתצא ממנו כל חיותו הוא כשר לאכילה, שנאמר לא תאכלו על הדם. ואחד האיסורים שלמדנו מפסוק זהו, הוא לא תאכלו מהבשר בעוד נותרה חיוניות בבעל החיים. אם הנשחט הוא חיה או עוף, מצווה לכסות את דמו. גם לאחר שהשחיטה בוצעה כהלכה, עדיין צריכים להיזהר מכמה איסורים, והם איסור אכילת דם, איסור אכילת גיד הנשה, ואיסור אכילת חלב בהמה. כפי שכבר למדנו, עניין אכילת בשר בעלי חיים מורכב מבחינה מוסרית, שכן מתחילה לא הותר לאדם להרוג בעלי חיים כדי לאכול את בשרם. אולם לאחר חטא הדם הראשון והמבול, ירד העולם ממדרגתו והותר לאדם לאכול בעלי חיים. והשחיטה היא מצווה מיוחדת שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל, כדי להעלות את בשרו של בעל החיים ממדרגתו, להיות ראוי למעלתם של ישראל קדושים. וכן נאמר, לא תאכלו כל נבלה, כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך. ואנשי לי. טרפה לא תאכלו. כשרות א', פרק י"ח, הלכה ב', הלכות השחיטה. הלכות שחיטה נאמרו למשה מסיני, שנאמר, וזבחת מבקריך ומצונך אשר נתן השם לך כאשר ציוותיך. בשחיטה צריך לחתוך את שני הסימנים, שהם הקנה והוושת. הסימנים הם מקורות החיים, הקנה הוא מקור החמצן, והוושת מקור המזון, ובחיתוכם, נפסק מקור חיותו של בעל החיים. כדי למנוע צער בעלי חיים, ומשום איסור אכילת דם, צריך לחתוך יחד עם הסימנים גם את העורקים והוורידים. משום שלאחר שהעורקים נחתכים, בעל החיים אינו מרגיש יותר כאב, ונפשו יוצאת בלא צער, ועל ידי חיתוכם, הדם שאסור באכילה יוצא. השחיטה מתבצעת על ידי סכין חדה מהצוואר לכיוון העורף. היינו בצד הרך של הצוואר שבו נמצאים הסימנים והעורקים. הבעלים שחט מכיוון העורף, כיוון שמיד פגע בעצם המפרקת וחתך אותה, הבהמה נעשית נבלה, ושוב לא יועיל שימשיך לחתוך עד שיגיע לשני הסימנים. התחיל לשחוט מצידי הצוואר, כל ששחט את שני הסימנים בלא שנגע במפרקת, שחיטתו כשרה. בתרנגולי הודו וביונים, הסימנים נמצאים בצידי הצוואר, והשוחט צריך לאוחזם כלפי הצוואר, כדי שיהיה בטוח שהוא שוחטם בלא פגיעה במפרקת. חמש הלכות נאמרו למשה מסיני בשחיטה שהייה, דרסה, חלדה, הגרמה ועיקור ואם עבר על אחת מהן, הבשר נעשה נבלה. שהייה, פעולת השחיטה צריכה להיעשות ברציפות ואם הפסיק אפילו זמן כלשהו, שחיטתו פסולה. ואומנם אמרו חכמים שהשהייה הפוסלת היא כשיעור שחיטה. מכל מקום, כיוון שלדעת רבים מהראשונים היא כשיעור חיתוך רוב הסימנים וקשה לשער שיעור זה שהוא פחות משנייה, לפיכך מחמירים לפסול בכל הפסקה שהיא. דרסה, השחיטה צריכה להיעשות בחיתוך, על ידי משיכת הסכין הלוך וחזור, ולא על ידי דחיקת הסכין לצוואר. וכל שלחץ את הסכין לצוואר אפילו מעט, הרי זה דרסה והשחיטה פסולה. אם יש בסכין כשיעור כפול מרוחב הצוואר, אפשר בדיעבד לשחוט את הבהמה בתנועה אחת. אבל לכתחילה... שוחטים בסכין שאורכו כפול מרוחב הצוואר ובהולכה והבאה, כדי לצאת מכל חשש של ספק דרסה. חלדה התוקע את הסכין בתוך הצוואר וחותך משם, הרי זה חלדה והשחיטה פסולה. חלדה לשון התמנה, כחולדה הנטמנת בחורים, שתוקע ומטמין את הסכין בצוואר. אם היה לבהמה צמר רב בצוואר ותקע את הסכין מתחת לצמר ושחט, הרי זה ספק חלדה, ובשר הבהמה אסור באכילה. במידה ויש לה בהמה על צווארת צמר עבה, ו... נוהגים לגזוז אותו לפני השחיטה. הגרמה, מקום החיתוך הוא בצוואר. השוחט מעבר לגבול הצוואר, לכיוון הפה או לכיוון הריאות והקיבה, הרי זו הגרמה ושחיטתו פסולה. כדי שלא יהיה חשש שהשחיטה תיפסל בהגרמה, נוהגים לשחוט במרכז הצוואר. עיקור, שני פירושים לפסול זה. א', השוחט בסכין שיש בה הפגם נוקב בקנה ובוושת והשחיטה פסולה. ב. כשאחד הסימנים נשמט ממקום חיבורו בצוואר הבהמה ובאופן זה נחתך, השחיטה פסולה. קשרות, א', פרק י"ח, הלכה ג', שחיתה ורחמנות. אף שמצוות השחיטה היא מצווה אלוקית שאין אנו יכולים להבין את מלוא טעמה, ברור שיש בהלכות שחיטה ביטוי לרחמנות. וכפי שמבואר בספרו המקיף של הרב דוקטור לוינגר, שהשחיטה היא הדרך הקלה ביותר להמתת בעל חיים בלא ייסורים. שכן העורק שמספקת את מירב הדם למוח עובר דרך מקום השחיטה, וכך מיד לאחר השחיטה אין יותר אספקת דם למוח. ולכן בשעה שתחושת הכאב הייתה צריכה להגיע לקליפת המוח, ששם תחושת הכאב נקלטת, מחמת חוסר דם וחמצן אין קליפת המוח מסוגלת לקלוט את הכאב. גם לפני שהעורק הראשי נשחט, הכאב כמעט ואינו מורגש. מפני שהשחיטה חייבת להיעשות בסכין חדה וחלקה, תוך תנועה מהירה, באופן זה תחושת הכאב כמעט ואינה מורגשת. בנוסף לכך, נוהגים להשכיב את הבהמה לפני השחיטה, ועל ידי כך מפחיתים את שערה, משום שתנוחה זו מסיכה את דעתה מפעולת השחיטה. וגם ניתוק אספקת הדם והחמצן למוח מתרחש במהירות בתנוחה זו. בנוסף לכך, התברר במחקר שהבהמות אינן מרגישות שעומדים להמיתן. שכן גם לאחר ששחטו בהמות שעמדו לידן, הן המשיכו ללעוס עשב בשלווה, ואילו בשעת בהלה הן מסיקות ללעוס. יש לציין ששחיטת בהמות וחיות חמורה יותר משחיטת עופות. שבבהמות וחיות צריך לשחוט שני סימנים, קנה ובשת, ואילו בעופות די בדיעבד לשחוט סימן אחד. ואפשר לבאר, שהואילו מערכת העצבים של העופות פחות מפותחת וצערם קל יותר, גמדים משחיטתם קל יותר. וכן ניתן לבאר שהואילו מערכת העצבים והמוח של הדגים והחגבים הרבה פחות מפותחת, לא ציוותה התורה לשוחטם, וגם אין בהם איסור אבר מן החי. מעשה היה ברבי יהודה הנשיא, רבי, עורך המשנה, שעגל אחד, שנלקח לשחיטה, ברח מהשוחט והחביא ראשו בכנפי בגדו, וגאה בבכי. ואף שכפי הנראה הבהמות לא מרגישות שעומדים לעמיתן, כפי הנראה העגל סבל מכך שהם שחרו בכוח והכאיבו לו, ולכן ברח. דחף רבי את העגל ואמר לו, לך אל השוחט, כי לכך נוצרת. באותה שעה, נתעורר על רבי קטרוג גדול בשמיים, ואמרו, הואיל ולא ריחם על אותו עגל, יבואו עליו ייסורים קשים. וכך, שלוש עשרה שנה סבל רבי מכאבי חניכיים ומכאבים בהוצאת השתן. יום אחד, ניקטה שפחתו את הבית ומצאה גורים קטנים של חולדה, אך בראש, ועמדה לזורקם. אמר לה רבי, הניחי להם. שכן נאמר, ורחמיו על כל מעשיו. באותה שעה אמרו בשמיים, הואיל וריחם על בעלי חיים, גם עליו ראוי לרחם, ונסתלקו ממנו הייסורים. ואף שלפי ההלכה מותר לשחוט בעלי חיים כדי לאכול מבשרם, למדנו מסיפור זה שראוי להצטער מעט על כך, כי באמת, במצב האידיאלי של העולם, בני האדם היו יכולים להסתפק במזון מן הצומח. ורק לאחר שהעולם כולו ירד ממעלתו בעקבות חטא הדם הראשון ובחטא המבול, גבר חוק הטבע ובני אדם אוכלים בעלי חיים. ולפי רוב מעלתו וחסידותו של רבי יהודה הנשיא, היה ראוי לו לרחם מעט על העגל, שיירגע והתרצה ללכת לשחיטה. וכיוון שלא חש לייסוריו של העגל, באו עליו ייסורים. אמרו חכמים שרבי לא מאס בייסוריו, וביקש בתפילתו שאם ראוי לו להזדכך בייסורים, ימשיכו הייסורים לצערו. וכיוון שייסורים אלו באו עליו לפי מעלתו המוסרית, כדי לזכחו ולטהרו, אמרו חכמים שבמשך כל אותן השנים שהתייסר, לא נעצרו הגשמים. כשרות א', פרק י"ח, הלכה ד', השוחט. כל ישראל כשרים לשחוט, גברים ונשים גדולים וקטנים. ואפילו יהודי שנכשל לפעמים באכילת טרפות. אבל נוכרי ששחט, אפילו אם שחט כהלכה, שחיטתו פסולה והבשר נבלה. שרק מי שנצטווה על השחיטה, כשר לשחוט. וכן יהודי שעובד עבודה זרה, או מחלל שבת בפרסיה, או שאוכל נבלות להכעיס, שחיטתו פסולה. למרות שכל ישראל כשרים לשחיטה, שחיטתם כשרה רק אם נעשתה כהלכה. לפיכך, אם זה ששחט בקי בחמש הלכות השחיטה, סומכים על שחיטתו. ואם אינו בקיא, רק אם היה שם יהודי שבקיא בהלכה וראה ששחט כהלכה, שחיטתו כשרה. לכתחילה, גם מי שלמד את ההלכות לא ישחט לעצמו עד שיתרגל לשחוט כמה פעמים בפני שוחט ותיק, שיראה אם הוא אכן יודע לשחוט ואינו מתעלף מחמת הדם. כיוון שבדיקת הסכין מצריכה מיומנות, קבעו חכמים שכל אדם שרוצה לשחוט צריך להביא תחילה את סכינו לרב המקומי כדי שיבדוק אם הסכין כשר. ואומנם, כל תלמיד חכם יכול לבדוק זאת, אולם מפני כבודו של רב המקום הביאו את הסכין דווקא אליו. על ידי בדיקה זו, יכול היה הרב לבחון האם יש צורך להורות לבעל הסכין ללמוד שוב את הלכות השחיטה. במיוחד הקפידו על מוכרי הבשר, שלא ישחטו בלא שיראו את הסכין לרב, והיו מנדים קצב שלא יראה את סכינו לרב, ואם בנוסף לכך שלא יראה את הסכין לרב גם נמצא שהסכין פגום, היו שוללים ממנו את הזכות למכור בשר, ומכריזים שמעתה ואילך כל בשר שימכור ייחשב טריפה. בכפרים שבהם יהודים רבים גידלו בהמות ועופות ולמדו לשוחטם, האחריות הייתה מוטלת על כל יחיד ויחיד. ולכן יכלו להסתפק בכך שכל מי ששוחט, בין לעצמו ובין לאחרים, יראה לפני כן את הסכין לרב. אולם בערים, שבהם נזקקו לשוחטים מקצועיים עבור כל בני הקהילה, היה צורך לבדוק היטב שהם אכן יראי שמים ובקיעים במלאכתם. שאם חס ושלום יתמנה שוחט שאינו הגון, הוא עלול להאכיל במשך שנים את כל בני הקהילה נבלות וטרפות. וכך אנו מוצאים בדורות האחרונים, לאחר שרוב ישראל החלו להתגורר בקהילות גדולות ואנשים נעשו מקצועיים יותר, כל אחד בתחומו, גם מלאכת השחיטה הפכה להיות תפקיד מוגדר של אנשים מסוימים. ואזי קבעו גדולי ישראל שלא יתמנה אדם לשוחט, בלו שיקבל תעודה מרב מוסמך שיעיד על כך שהוא ירא שמים ובקי בהלכות. בנוסף לכך קבעו שרב המקום יהיה אחראי על כשרות הבשר בקהילתו. לשם כך, היו הרבנים מסמיכים רבנים מיוחדים שיהיו אחראים מטעמם על מלאכת השחיטה ובדיקת הטרפות, כאשר בדיקת הסכנים היא רק פרט אחד מתחום אחריותם. מכיוון שהשחיטה קשורה לקדושת ישראל, והשוחט צריך להעלות את הבהמה ממדרגתה הבהמית להיותה ראויה להוסיף חיים וכוח לישראל לעסוק בתורה ובמצוות, ראוי לבחור שוחט בעל מידות טובות, צדיק וירא המים וכן ראוי שיהיה השוחט רחמן ועדין. ולא יטבח את בעלי החיים בגסות לב ואכזריות. כשרות א', פרק י"ח, הלכה ה', hey, ברכת המצווה. השוחט מברך תחילה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על השחיטה. ואם שכח ולא ברך, הפסיד את הברכה, והשחיטה כשרה. העומד לשחוט בעלי חיים רבים, מברך ברכה אחת על כולם, ולא ידבר מאת הברכה עד שישחט את כולם. ובעניינים שקשורים לשחיטה מותר לדבר. למרות שייתכן שבבדיקה שלאחר השחיטה הבהמה תימצא טרפה, והתברר שהשחיטה לא הועילה להתירה באכילה, מברכים על שחיטת כל בהמה ובהמה, מפני שרוב הבהמות קשרות. אמנם, אם בעוד הבהמה בחיים התעורר ספק לגבי קשרותה, כגון שהייתה חולה או פצועה, אין לברך לפני שחיטתה, שכן ספק אם השחיטה תועיל להתירה, ולאחר השחיטה יזדרזו לבודקה, ואם יתברר יברך השוחט מיד, ויותר טוב לשחוט בהמה רגילה או עוף יחד עם הבהמה שהתעורר לגבי הספק, ויברך עליהם תחילה, ובברכתו יפתור גם את הבהמה שהתעורר לגבי הספק. כשרות, א', פרק י"ח, הלכה ו', הסכין. השחיטה צריכה להיעשות בסכין. מעיקר הדין מותר לשחוט בכל דבר תלוש, כאבן צור, זכוכית, ועץ, ובתנאי שיהיו חדים וחלקים בלא פגם. אבל נוהגים לשחוט בסכין מתכת, מפני שחומר המתכת חזק ומתאים לחידוד הסכין. כל שיש בסכין פגם, השחיטה פסולה, משום שבמקום הפגם, הסכין קורע את הסימנים במקום נכות חם. וכל זה בתנאי שהפגימה אוגרת, היינו שאם יעבירו על הסכין חוט סערה, היא תיתקע במקום הפגם. לפיכך צריך לבדוק לפני השחיטה את הסכין משלושת צדדיה, וכך עושים. מעבירים את הציפורן בזהירות על צידו הימני של חוד הסכין לכל אורכו הלוך וחזור, וכן אחר כך על צידו השמאלי, ואחר כך על חוד הסכין הלוך וחזור. נמצאה פגימה, חוזרים ומשחיזים את הסכין עד שתהיה חלקה. מתחילה היו בודקים את שלושת צדדי הסכין גם על בשר האצבע, אבל בדורות האחרונים, בעקבות התפתחות תעשיית המתכת, נעשו הסכינים חדים יותר, וקשה לבדוק אותם על הבשר, מחשש שהאצבע תחתך. ולכן נוהגים השוחטים והבודקים להסתפק בבדיקה על חוד הציפורן. לאחר השחיטה צריך לחזור ולבדוק את הסכין, ואם נמצא בפגם, הבהמה אסורה, מפני שחוששים שמא הסכין נפגמה באור הבהמה, ושחיטת הסימנים שנעשתה אחר כך נעשתה על ידי סכין פגום. כדי למנוע זאת, מסירים את הבוץ והטיט מצוואר הבהמות, ואם יש להם צמר עבה, אותו. השוחט בהמות רבות צריך לבדוק את הסכין בין שחיטה לשחיטה, שאם יבדוק בסוף ויימצא פגם בסכין, כל הבהמות שנשחטו מאז הבדיקה האחרונה אסורות. אמנם בשחיטה תעשייתית של עופות, אין בודקים את הסכין לפני כל שחיטה, אלא שוחטים ברצף עופות רבים, ולאחר מכן בודקים את הסכין, ואם יימצא בפגם, מטריפים את כל העופות שנשחטו מאז בדיקת הסכין הקודמת, מפני שההפסד בעיכוב השחיטה על ידי בדיקת הסכינים, גדול יותר מההפסד שייגרם כאשר ימצאו לפעמים סכין פגומה ויצטרכו להטריף הרבה עופות. יש לציין שבעקבות התפתחות תעשיית המתכות עושים כיום סכין ממתכת משובחת ורק לעתים נדירות מוצאים בסכינים פגם שפוסל אותם. כשרות א', פרק י"ח, הלכה ז', ולד ואפרוח הראויים לשחיטה. בהמה שהמליטה ולד, אם ידוע לנו שהשלים את כל משך תקופת עיבורו, מותר לשחוט אותו מיד. אבל אם לא ידוע לנו אם השלים את תקופת עיבורו, שהם תשעה חודשים לבהמה גסה, פר, וחמישה חודשים לבהמה דקה, כבש ועז, יש להמתין עד היום השמיני ללידתו, שאז כבר ברור שאינו נפל, ומותר לשוחטו. כיוון שבפועל איננו יודעים אם הבהמה סיימה את כל תקופת עיבורה, אין שוחטים ולד בהמה לפני היום השמיני להמלטה. אמנם לעניין קורבנות, מצוות עשה מהתורה שלא להביא בהמה לקורבן לפני שתגיע ליומה השמיני. שנאמר שור או חסב או עז כי ייוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה להשם. אבל לעניין שחיטת בהמות וחיות לאכילת חול, אין שוחטים לפני היום השמיני, רק מפני שצריך לוודא שהוולד אינו נפל. אפרוח שלם שבקע את ביצתו ויצא לאוויר העולם, כשר לשחיטה, אבל בעוד הוא נמצא בתוך הביצה, הוא נחשב כשרץ העוף. ולכן אם שברו את קליפת הביצה והוציאוהו, אסור לשוחטו ולאוכלו. ורק לאחר שיגדל ויהיה כשאר העופות, יהיה כשר לשחיטה. לדעת רבים, גם מפורח שבקע מעצמו את קליפתו, אין לשחוט כל זמן שאין לו עדיין נוצות גדולות על הכנפיים, משום בל תשקצו. כשרות, א', פרק י"ח, הלכה ח', אותו ואת בנו. אסרה התורה לשחוט בהמה ובנה ובתה ביום אחד, שנאמר, ושור עושה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. גם כאשר שחט תחילה את הבן או הבת, אסור באותו יום לשחוט את האם. איסור זה חל גם על שני יהודים, שאם אחד שחט באמה, אסור לחברו לשחוט את בנה או אמה. כל הכרוך אחרי אמו, גם אם אין זוכרים בוודאות שנולד ממנה, חזקה שהיא אמו, ואסור לשחוטם ביום אחד. אבל בסתם, אין חוששים לשחוט שתי בהמות מעדר אחד, שמאחת היא האם של השנייה. עיקר האיסור נוגע להם וולדותיה, מפני שבדרך כלל אין יודעים מי האב, כי אין קשר בין האב לוולדות היוצאים מזרעו, כי רק האם הניקה את ולדותיה בקטנותם. ונחלקו התנאים במקרה שידוע בוודאות מי האב של בהמה מסוימת. למעשה נפסק שמחמת הספק יש להחמיר, בכל אימת שהדבר ידוע בוודאות, אסור לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד, אבל אם עבר ושחט, אינו נענש במלקות. יום הוא יממה, שאם שחט את האם בתחילת הלילה, לא ישחט את הבן עד סוף היום, שחט את האם סמוך לשקיעת החמה, יכול לשחוט את הבן בלילה, שמשעה שיצאו שלושה כוכבים, התחיל יום חדש. הקונה בהמה בשוק, יכול לשוחטה באותו יום, ואינו צריך לחשוש שמא גם אמה או בנה נשחטו באותו יום. אבל אם המוכר יודע שמכר את אמה או בנה כדי לשוחטם באותו היום, עליו להזהיר את הקונה שלא ישחט באותו יום את הבהמה שקנה. קבעו חכמים שבארבעה מועדים בשנה, גם כאשר הקונה לא אמר למוכר שהוא מתכוון לשחוט את הבהמה באותו יום, על המוכר להזהיר את הקונה השני, שקנה את אמה ובנה, שלא ישחטתם באותו יום, כי מן הסתם הקונה הראשון קנה את הבהמה כדי לשוחטה באותו יום. ואלו הם הימים, ערב שמיני עצרת, ערב פסח, ערב עצרת, ערב ראש השנה. בקהילות גדולות בהן נהגו לשחוט בהמות רבות בערבי שבתות, הורו הרבנים להחמיר בזה גם בכל ערב שבת. כיום נוהגים במשחטות ליחיד ימים מיוחדים לשחיטת עגלים וימים מיוחדים לשחיטת פרות מניקות וימים מיוחדים לשחיטת זכרים מרביים כך שלא ייתכן שישחטו אם אה ובנה ביום אחד. עבר משחט אם אה ובנה ביום אחד יש אומרים שלמרות שעבר באיסור תורה הבשר מותר באכילה ויש אומרים שיש להימנע מלאכול השני עד סוף היממה. איסור זה נוהג רק בשחיטת אם אה ובנה אך אם הראשון מת מעצמו או ששחיטתו נפסלה אין איסור לשחוט את השני באותו היום. איסור זה נוהג בבהמות ולא בחיות. היינו בבעלי חיים מבויתים ולא בחיות בר. גם בעופות איסור זה אינו נוהג. יש מהראשונים שביארו שטעם האיסור להשריש בנו את מידת הרחמנות, שאף על פי שאנחנו אוכלים בשר בעלי חיים, מכל מקום אין ראוי לשחוט את האם ואת בנה יחד. כשרות, א', פרק י"ח, הלכת ט', כיסוי הדם. השוחט חיה או עוף, חייב לכסות את דמם, שנאמר, ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם, אשר יצוד צד חיה או עוף אשר יאכל, ושפך את דמו, וכיסהו בעפר. אבל השוחט בהמה אינו צריך לכסות את דמה, שנאמר, על הארץ תשפכנו כמים. המשותף לחיה ועוף, שהם רגילים לחיות בחופש, וצריך לצוד אותם, אבל בהמות רגילות לחיות אצל בני אדם שמאכילים אותן. ואומנם גם תרנגולים שהם עופות רגילים לחיות אצל בני אדם, אבל לא חילקה התורה בין מיני העוף, אלא כיוון שרוב העופות רגילים לחיות בחופש, גם המינים המעטים המבויתים בכללם. נחלקו התנאים בדין שור הבר. לדעת חכמים הוא מין בהמה שברח למדבר ונעשה שור בר, ולדעת רבי יוסה הוא מין חיה, הואיל והוא גדל בר. לרוב הפוסקים, הלכה כחכמים, שהוא מין בהמה, ואין צריך לכסות את דמו. ויש חוששים לכתחילה לדעת הסוברים שהוא מין חיה ומחסים את דמו בלא ברכה. המכסה את הדם מברך תחילה ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על כיסוי הדם בעפר. השוחט חיות ועופות רבים אינו צריך לכסות את דמו של כל אחד בנפרד אלא כשיגמור לשחוט את כולם יברך על כיסוי הדם בעפר ויכסה את דם כולם יחד. השוחט צריך לכסות את הדם ואם לא כיסה וראה יהודי אחר את הדם, חייב לחסותו שכל ישראל חייבים במצווה. חיה או עוף שנשחטו בלא שכיסו את דמם, למרות שביטלו מהם את המצווה, בשרם כשר לאכילה. מצוות כיסוי הדם חלה רק על דם של חיה ועוף שהוכשרו לאכילה, אבל אם השוחט טעה בשחיטתו והחיה נעשתה הנבלה, או שנמצא בפגם ונעשתה טרפה, אין צריך לכסות את דמה. לפיכך, קודם שמכסים את הדם, בודקים את הסכין ואת הסימנים שנשחטו, ואת כל מה שרגילים לבדוק מחשש טרפות. ואם נמצאו כשרים, מברכים ומכסים את הדם. רבים ביארו שיש במצווה זו ביטוי של בושה והתנצלות, על שלא הגענו עדיין למדרגה המוסרית לפיה אין ראוי לאכול בעלי חיים, ולכן אנו מכסים את הדם. ואת דם הבהמה לא נצטווינו לכסות, הואילו פרנסתה מאת האדם, ואם הייתה התורה מצווה להתנצל גם על שחיטתה, מופר. כשרות, א', פרק י"ח, הלכה י', דרך הכיסוי. הכיסוי צריך להיות בעפר, היינו מה שנקרא עפר, או שאפשר לזרוע בו זרעים שיצמחו. בכלל זה, אדמה, חול, זבל, חרס טחון, אפר של דברים שנשרפו, נעורת של פשתן, ונסורת של חרשים היוצאת מהעצים בעת שמנסרים אותם. אין מכסים בכל רטוב, מפני שכל שאינו מתפורר לחלקיקים קטנים, אינו נחשב עפר. והן מכסים בגופרית ומלח שאינם עפר. הכיסוי צריך להיות מלמטה ומלמעלה. לפיכך, צריך לשחוט חיה או עוף על גבי עפר תיכוח. ואם בא לשחוט במקום שכבר יש בו עפר תיכוח, צריך לומר בפיו, שעפר זה יהיה מוכן לכיסוי, וישחט עליו. את הברכה מברכים לפני שמכסים את הדם מלמעלה. טעה ושחט על גבי אבנים, יגרור את הדם אל מקום שיש בו עפר תיכוח, כדי שיהיה מכוסה בעפר מלמטה, ואחר כך יכסה את הדם מלמעלה. ואם אין אפשרות לגרור את אדם למקום שיש בו עפר תיכוח, יכסה את אדם במקומו. ולמרות שלא קיים את המצווה כלכתה, יברך על כיסוי אדם. צריך לכסות את אדם דרך כבוד, ביד או בכלי, ולא ברגל, כדי שלא יהיו מצוות, בזויות עליו. אין חובה לכסות את כל אדם, אלא כבר בכיסוי מקצת אדם יוצאים ידי חובה. ובלבד שיכסה מקצת מדם הנפש, שהוא אדם המקלח מן הצוואר מיד אחר השחיטה. כאשר אפשר, טוב לכסות את כל הדם. במשחטות העופות, הדם זורם לתוך כלי גדול, ויש להקפיד להניח בו מתחילה עפר או נסורת, כדי שהדם יזרום עליו, ולאחר סיום כל משמרת שחיטה, יכסו השוחטים את הדם שבכלי. שחט ונבלע הדם באדמה, כל זמן שעדיין רישומו ניכר, מצווה לכסותו. כיסה את הדם ובה הרוח וגילתה אותו, אינו חייב לחסותו שוב, הואיל וכבר קיים בו את מצוותו. ואם לפני שהספיק השוחט לחסות את הדם, באה הרוח וכיסתה אותו בעפר, השוחט פטור מלכסותו. ואם חזר הדם והתגלה, חייב לכסותו. אולם לדעת הרבה אחרונים, יחסה בלא ברכה. כשרות א', פרק י"ח, הלכה י"א, בעלי חיים שאינם צריכים שחיטה. בהמה חייו העוף טעונים שחיטה מהתורה, אבל דגים וחגבים אינם טעונים שחיטה, ואין בהם איסור נבלה, טרפה ודם. ובכל אופן שמתו, מותר לאוכלם. וגם אין בהם איסור אבר מן החי. לפיכך, אין איסור לחתוך מהם איבר לרוחצו ולאוכלו בעודם חיים. ויש אומרים שאין לאכול כך, משום שזו מידת אכזריות. ולכל הדעות, אסור לנגוס מהם בעודם חיים, משום איסור בל תשקצו, לפיו אסור לאכול באופן מאוס. אף שמצוות השחיטה היא חוק שהבנתו המלאה מעבר להשגתנו, אפשר להסביר שאין צורך לשחוט דגים וחגבים וגם אין בהם איסור אבר מן החי משום שמוחם ומערכת העצבים שלהם פחות מפותחת מאשר אצל הבהמות, החיות והעופות ולכן מסתבר שגם תחושת הכאב ותודעת החיים שלהם עמומה יותר. בהמה שהייתה מעוברת ונשחטה כהלכה שחיטתה מתירה גם את העובר שבמעיה עובר זה נקרא בן פקועה ואין הבדל אם היה עובר זה חי או מת כיוון שנשחטה עמו כהלכה אף הוא מותר באכילה כאמו. אמנם אמרו חכמים, שאם בן הפקועה הלך על גבי הקרקע, טעון שחיטה משום מרית עין, שאם לא ישחטו אותו, יראה הדבר כאילו אוכלים בהמה או חיה בלא שחיטה. אבל כיוון שמצד הדין אינו צריך שחיטה, גם אם היו בו טרפות, בשרו מותר באכילה. שכל זמן שאימו כשרה, אף הוא כשר. ואם נמצאה אימו טרפה, גם הוא אסור באכילה. ואם המתינו עד שיחיה שמונה ימים ויעמוד על רגליו, דינו כשאר בהמה וחיה שאפשר להתירו בשחיטה.